والنداء عليهم بهذا بهذا الامر او بهذه الجنايه التي جنوها التي جنوها وهي ايضا اشاره الى العله وهي ايضا تفيد التامين يعني كل من بدل بما هو مؤتمن عليه فانه عليه الاثم وقوله على الذين يبدلونه اي يبدلون ايش؟ الايصال يبدلون الايصال ثم قال ان الله سميع عليم الجمله هذه جمله تعليليه لا محل لها من الاعراب وفائدتها التهديد فائده التهديد وكيف نقول في سميع عليم بعضهم وزع هذين الاسمين فقال سميع لوصيه الموسف عليم بتبديل المبدل نعم فما رايكم في هذا وزع الاسمين على الموصي وعلى المبدل فقال سميع لوصيته عليم بتبديل المبدل وعندي ان الاولى ان تجعل على العموم لان الوصيه قد لا تكون مسموعه قد تكون مكتوبه يكتبها الموصي قولا قد يكتبها بيد ثلاث اسم فيكون متعلقها العلم وكذلك التغيير تغيير الوصي هل هو يعني لا يكون الا بغير الصوت قد يكون بالصوت قد يقول الوصي مثلا خذ يا فلان عشرين ألف وما وصله إلا بعشرة ألف فيكون مصوتا بصوت يسمع فالصواب أن هذين الاسمين عائدان إلى الوصي والموصي إلى الوصي والموصي فإذا قال قائل ما وجه تعلق العلم بالموصي هو وجه ظاهر لأن الموصي قد يحيف في وصيته فيكون مهددا بماذا بعلم الله يكون مهددا بعلم الله ما دام ان التعليل تعقب جملا او احكام فهو لها كله هذا هو الاصل ان الله سميع عليم وقوله ان الله سميع عليم هذان اسمان من اسماء الله عز وجل اما السميع فيتعلق بجميع الاصوات كل الاصوات رفيعها وخافضها المفهوم وغير المفهوم ما من صوت وان خفي الا والله جل وعلا يسمعه وقد تقدم لنا ان عائشه رضي الله عنها لما نزل قوله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول الذي في جادلك في زوجها قالت تبارك الذي وسع سمعه الاصوات والله اني لفي الحجره وانه ليخفى علي بعض حديثها والله جل وعلا من فوق سبع سنوات نعم يسمع كلام هذه المرأة التي تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم 
ففي هذا دين على إحاطة سمع الله بكل شيء وسبق لنا أن السمع ينقسم إلى قسمين سمع إدراك وسمع إجابة وأن الإدراك كم ثلاثة أقسام تهديد وتأييد ومجرد الإدراك والإحاطة لا تهديد ولا تأييد وأما سمع الإجابة فإنه في قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء أي مجيبه وقوله عليم العلم من أوسع ما يكون تعلقا من صفة الله من أوسع ما يكون نعم قال السفاريني رحمه الله والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يعني من الواجب والجائز والمستحيل كل شيء فالله تعالى يعلم الواجب ويعلم الجائز ويعلم المستحيل أولا يعلم الواجب مثل إيه نعم يعلم ما يتعلق بذاته وصفاته وما يجب له من صفات الكمال ويعلم الجائز ما يتعلق بالمخلوقات الممكنات يعني كل المخلوقات من قسم الممكن الجائز ويعلم المستحيل مثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا هذا مستحيل أولى مستحيل أن يكون في السماوات والأرض آلهة سوى الله ومع ذلك أخبر الله بأنه لو كان لفسدتا إلى غير ذلك مما أخبر الله به عن عن الأمور التي لا يمكن أن تقع مستحيلة. وقوله إن الله سميع عليم. علم الله عز وجل كما يتعلق بالظاهر يتعلق بالباطن. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فإذا آمنت لأن الله تعالى محيط علمه بكل شيء أوجب لك ذلك تمام الخشية منه والخوف وألا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حين حيث نهاك الفرق انه يكون الخبير في بواطن الامور والعلم بالظواهر. شيخ سؤال الاولى يجاوبوا نعم هذا صحيح. وشو؟ قلت اولى قالوا نعم. هذا صحيح. اولى؟ اذا قال الانسان اولى قال مجاوب نعم. يعني نعم لا. لا نعم ظاهر قصدهم نعم لا. هذا اذا قلت هل هذا كذا أو لا؟ نعم الأول الأول نعم لا لا يا أحسن أقول لكل صوت يعني هنا أشياء ما لا يسمعه أسمعه الله 
كل سميع من كل سن بالنسبه لله يعني لكل مسموع بالنسبه لله لا ما يصير هذا تحصيل حاصل لاننا قلنا سميع لكل مسموع معنى السميع لما يسمع يقول لكل مسموع منه نعم ده ان نقول لكل صوت احسن لكن صوت يسمع نعم لكن لا صوت يسمع ايه ما من صوت الا نعم يقول ان الله سميع عليم وحنا نقول ترى هذه احسن ما احنا نقول مثلا يعني ان كلام الشوكاني فيه شيء نعم لكن نقول هذا احسن واطيب قال فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه قوله فمن خاف نقول في من كما قلنا في الاول انها شرطيه وخاف فعل ماضي ما بين فتح محل جذب فعل الشرط وقوله فاصلح جواب الشرط صحيح لا خط فلا اثم عليه جواب فلا اثم عليه وفاصلح معطوفه معطوفه على خاف وقوله جنفا الجنف الميل عن غير قصد او اثما الميل عن قصد فاصلح بينهم اي فعل صالحا وليس المعنى اصلح الشقاق لانه قد لا يكون هناك شقاق نعم لكن اصلح بمعنى حول الامر الى شيء ايش صالح كما تقول اصلحت الكسر واصلحت العيب نعم يعني فاصلح الوصيه ولكن هكذا قال بعض المفسرين لكن هذا القول وان كان وجيها من بعض الوجوه لكن كلمه فاصلح بينهم تدل على ان المراد بذلك اصلاح الشقاق بينهم اذ ان البينيه ما تكون الا بين الشيئين نعم وقول فلا اثم عليه اي فلا عقوبه وهذا كالمستثنى من قوله تعالى فمن بدله بعد ما سمع إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم جملة تعليلية للحكم يقول الله عز وجل فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه فمن خاف من موص تشمل الخوف منه في حياته أنك تخاف أن يقع في إثم وحينئذ يكون أصلح لا شك أن المراد بها ضد الفساد لا أصلح الشقاق لأنه إلى الآن ما وقع الشقاق إذا كانت المسألة من الإنسان إلى الموصي مثل قال جاء جاء طلبك رجل مريض وقال أريد أن تكتب وصيتي تفضل أوصي قال أوصيت لبنتي فلانة بخمس مال خمس مال هنا 
خفت من ايش؟ الجنف او الاثم الجنف او الاثم ان كان الرجل جاهلا ها؟ فهو جنف وان كان عالما فهو اثم اذا كان جاهلا اعلمه واقول هذا لا يحل لك نعدل الوصيه نلغيه فهمتم؟ إذا كان عالما أنصحه وأعظه وأخوفه بالله لأن بعض الناس والعياذ بالله إذا كان مرض عصبته أبن عم ولا سيما إن كان بينه وبينهم شيء من العداوة تجده يحرص على أنه يحصل ماله في بناته مثلا أو ما أشبه ذلك نعم هذا ما يجوز هذا حرام فيوصل البنات بالوقف يقول وقفت بيتي على بناتي يا رجال هذا ما يجوز وقفت توقف بيتك على بناتك بعد موتك هذه وصيه لوالد قال هذا يبي يصير ارامل وضعيفات ما عندهم احد وعيال عمي حلال مكسر خشب ما احنا معقول ما ماذا نقول له؟ ايه نصلح نصلح ما نصلح نصلح بينهم نقول هذا شيء لا يجوز ويجب ان تغير واضح اما اذا كانت الوصيه خاف من موص جنفا بحيث يكون ذلك بعد موته بعد موت الموصي اطلع على وصيته فاذا هي مخالفه للشرع فحينئذ تكون أصلح معناها أزال الشقاق لأنه إذا أراد أن يغيره والموصاله قد علم وش يقول الموصاله؟ يقول لا ما يمكن والورثة يقول لا ما يمكن يصالح فيحصل الشقاق فإذا أصلح بينهم ورد الأمر إلى نصابه وإلى ما تقتضيه الشريعة الإسلامية فلا إثم عليه تبين لنا الآن أن الآية الثانية كالاستثناء من الآية الأولى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون وقوله فلا إثم عليه لماذا لم يقل فلا إثم عليه لأنه نافي للجنس ونفي الجنس هنا أعم يعم القليل والكثير ثم قال إن الله غفور رحيم تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين إلى آخره من فوائد هذه الآيات الكريمة أن الوصية للوالدين والأقربين فرض على من ترك مالا كثيرا. نعم. تؤخذ إيش بعد؟ حقا وعن المتقين. لكن هذه الآية خصصت بآيات المواريث. هذه الآية خصصت بآيات المواريث. تبع الفائدة. 
نعم تستصد بآيات المواريث فمن ورث من هؤلاء فلا وصية له لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث ومن فوائد الآية اعتبار قول من حضره الموت لقوله إذا حضر أحدكم الموت إن قوله معتبر ولكنه مقيد بما إذا كان يعي ما يقول أما إذا كان لا يعي ما يقول فليس بالمعتبر والموت يختلفون منهم من يعي ما يقول إلى أن تخرج روحه ومنهم من يذهل ولا يحس بشيء ومن فوائد الآية الكريمة أن للقرابة حقا في مال الإنسان لقوله الوصية للوالدين والأقربين ومنها اعتبار الأقرب كالأقرب لقوله والأقربين ومنها أن الوصية هنا ليست مقيدة بجزء معين بل هي بالمعروف ومنها تأكيد حكم هذه الوصية في قوله حقا ومن فوائد الآية أيضا أن المتقي لله عز وجل هو المنفذ لأحكامه فقوله حقا على المتقين ثم قال نعم. نعم. ما تفيد هذا لكنها تفيد جواز الوصية عند حضور الأجل ولا في الحزن لا شك ما دل عليه حديث ابن عمر لأن سمع ما يدري الموت يمكن يأتي بطاقته أي تحذير إضافي معناها أنه أنه لا بد أن يفعل هذا الظاهر والله مو بلازم أن في هذا الوقت نعم هو القرآن بالسنة القرآن القرآن بالسنة ما في عقل يا مشي نعم القرآن بالسنة يعني يا السنه هي الناس. اي. هذا ما لان حديث الحديث هذا مبين للناسخ. مبين. وليس هو الناسخ. الناسخ الايات التي نسخت. ما فيش؟ لو لو نجمعهم لو نجمعهم في الآية آيات المواريث نعم نعم والآية هذه كتب عليكم إيه؟ ما في نص ما في نص 
لكن لما لما قال من بعد وصيه من بعد وصيه المواريث قال من بعد وصيه وقال فيها تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فلما قال من بعد وصيه وقال هذه محدده علم ان الوصيه لغير هؤلاء والا لكانت الوصيه لكانت هذه الانصداء غير محدده من بعد وصيه طيب لهم او لغيرهم لكن لو اوصى لهم لزاد على هذه الحدود لو اوصى مثلا للزوج اوصت المراه لزوجها لزادت على النصف لزاد على النصف والله يقول تلك حدود الله لا لا يبين بين لا شك انه مبين للناس يعني بين لنا عليه الصلاه والسلام ان هذه الفرائض انها نسخت يعني خصصت آية الوصية ما نسخت خصصتها ما نسخت الصحيح انه مبين هم مثلوا بهذا يعني بعض الاصوليين مثل بهذا بان هذا الحديث ناسخ للقرآن والصواب انه ليس مناسب حتى لو فرض انه هو مستقل فليس مناسب لانه مخصص فقط نعم. الوصية خارجة عن الماضي. نعم. ما نجوز نزيد محدد الله في الماضي. نعم. لكن في الإيصال هذا موضوع خارج. الوصية متى تثبت؟ تثبت بعد الماضي. والميراث؟ بعد الماضي. فإذا يكون الوصية عارف لأنك تزيده. تزيده بعد الماضي. المهم على كل حال الحديث هذا بعض العلماء يقول أنه دليل على نسخ القرآن بالسنة. ولكنه ليس بصحيح. أولاً أنه ليس هذا بنسخ. بل هو من باب من باب التفصيل ثم على فرض انه نسخ فهو مبين للناسخ وليس بنسخ ثم نعم هذه هذه صحيح الوصيه هنا مطلقه لكن قوله بالمعروف مقيد له لان المعروف ما عرفه الشرع وما جرى به العرف ومن فوائد الآية فمن بدل قوله فمن خاف فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. إي نعم فيها فيها لكن هذا هذا استقصى ما هو طيب يقول فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون ان الله سميع عليم. يستفاد من هذه الايه الكريمه ان من فعل الخير ثم غير بعده كتب له ما اراد. لقوله فانما اثمه على الذين يبدلون. ومن فوائد الايه الكريمه ان من بدل الوصيه جهلا فلا إثم عليه لقوله بعدما سمعه بعدما سمعه ويؤخذ من هذا بل من باب أولى أنه لو تصرف في الوصية تصرفا خطأ يعتقد أنه على صواب فإنه لا ضمان عليه لأنه مولى مولى على التصرف فيها فإذا أخطأ فلا ضمان 
إذا لم يكن هناك تفريط أو تعدي ومن فوائد الآية الكريمة تحريم تغيير الوصية تحريم تغيير الوصية بقوله فإنما إثمه على الذين يبدلون فيجب أن يعمل بوصية الموصي على حسب ما أوصى إلا ما سيأتي إن شاء الله في التي بعدها ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما السميع والعليم وما تضمناه من الصفة والحكم أيضا الذي هو الأثر فالسميع اسم والسمع صفة وكونه يسمع أثر والعليم كذلك اسم والعلم صفة وكونه يعلم هو الأثر أو الحكم ومن فوائد الآية الكريمة إحاطة الله عز وجل بكل أعمال الخلق لأنها ذكرت عقب التهديد في قوله فمن بدله بعد ما سمعه فإنما يثمه على الذين يبدلونه وهذا يدل على أن الله تعالى يسمع بعد ويعمل ومن فوائدها الرد على القدرية الرد على القدرية والرد على الجبرية ففيها رد على القدرية ورد على الجبرية الجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على عمله مجبر على عمله ولا قدرة له ولا اختيار وهؤلاء أنكروا حكمة الله عز وجل لأننا إذا قلنا بهذا القول الباطل انتفت حكمة الأمر والنهي وصار من فعل ما أمر به أو ترك ما نهي عنه ليس أهلا للمدح ولا للذنب السبب لأن الجميع آلة ما عندهم قدرة ولا اختيار ولا شيء وكذلك أبطلوا حكمة الله تعالى في الجزاء لأنه يجزي المحسن وهو غير محسن في الواقع ويثيب العاصي وهو غير عاصي يثيب العاصي وهو غير عاصي هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون نعم طيب انا انا على كل حال قلتها سبقت لسان لكن عاد لما رجع علي من الكفر نعم طيب اقول فيها رد على الجبريه لقوله فمن بدله هذا وجه الرد على الجبريه فاضاف التبديل الى الانسان فمن بدله فيها رد على القدريه الذين يقولون ان الانسان مستقل بعمله ولا تتعلق به إرادة الله ولا خلق الله ما لله عليه إرادة ولا قدرة ولا خلق دول من؟ قدرية وغلاتهم ينكرون العلم والكتاب أيضا يقولون إن أفعال العباد غير معلومة لله ولا مكتوبة عندهم أفهمتم؟ هذه الغلات اللي خرجوا في زمن ابن عمر وقالوا إن الأمر أنف مستأنف ما كان الله يعلم شيئا مما نفعله 
إلا إذا وقع علمه بعد رؤيته أو سمعه وجه الدلالة من هذه الآية حرضت عليهم أنه أنه أثبت العلم العلم لله وقد قال الشافعي وغيره من السلف فناظروهم بالعلمية بالعلم ناظروهم بالعلم فإن أقروا به فصلوا وإن أنكروا كفروا وهم القدرية المقتصدون منهم والذين استقر مذهبهم عليه هم الذين يقولون إن الله يعلم أفعال العباد لكنه سبحانه وتعالى لا يشاؤها ولا يخلقها وله يعلمها ومكتوبة عنده فقالوا لهم السلف ناظرهم بالعلم إن قالوا إن الله يعلم فصل إن قالوا إن الله ما يعلم كفروا أما إذا قالوا إن الله لا يعلم فكفرهم واضح لتكريبهم القرآن وأما إذا قالوا إنه يعلم لكن ما يخلقها ولا يقدرها كيف يفصلون نقول هذه الأشياء هل وقعت على خلاف معلومه أو على وقت معلومه ماذا يقولون سيقولون على وفق معلومه لأنهم يعني قالوا على خلاف معناه ما علم فإذا كانت على وفق معلومه لازم أن تكون مرادة لهم وإلا لما وقعت فالحاصل أن في الآية ردا على الجبرية وعلى القدرية نعم ولاحظوا أن القدرية والجبرية كل منهم غلا في جانب من جوانب من جوانب القدر والوسط هو الخير فأهل السنة والجماعة كما تعرفون يثبتون لله العلم والكتابة والمشيئة والخلق المشيئة هي الإرادة والمشيئة والخلق كما يثبتون للإنسان أيضا إرادة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ويثبتون للإنسان أيضا مشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله ثم قال سبحانه وتعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم هذه الآية استثنى من قوله فإنما إثمهم فيستفاد منها نفي أو رفع الإثم عمن أصلح في الوصية إذا حصل جنف أو إثم والفرق بينهما سبق في التفسير الجنف الخطأ من غير قصد والإثم الخطأ في قصد ويستفاد من أنه قد يعبر بنفي الإثم دفعا لتوهمه وإن كان الأمر في نفسه واجبا وهذه فائدة تنفعكم في كثير من المسائل أنه قد يعبر بنفي الإثم أو نفي الجناح دفعا عن توهمه وإن كان الشيء أمرا واجبا وهذا أقول إنه ينفعكم في هذا المكان وفي غيره فالإصلاح عندما يخاف جنفا إثما إيش حكمه؟ واجب لكن فالإثم الذي أثبت في قوله فمن بدله بعدما سمع فكأنه قال لا إثم عليه ويرجع الأمر إلى أصله الأول وهو أن الإصلاح واجب ونظيره قوله تعالى فيما سبق إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر 
فلا جناح عليه أن يتطوف بهما أن يتطوف بهما هذا لنفي لنفي الجناح المتوهم من الطواف بين الصبا والمروة ومثله قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة مع أن قصر الصلاة للمسافر ركنه إما واجب أو سنة مؤكدة على رأي الجمهور ومع ذلك نفى عنه الإثم دفعا لتوهم إيش؟ الإثم في قصر الصلاة ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن تغيير الوصية لدفع الإثم جائز ولا لا؟ جائز ولكنه واجب من دليل آخر واجب من دليل آخر مهم من هذه الآية طيب تغيير الوصية لما هو أفضل لا لدرء الإثم ما حكمه؟ ما تقول فيه في خلاف بين أهل العلم منهم من قال لا يجوز لا يجوز أن تغير الوصية لما هو أفضل لعموم قوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه ولم يستثني إلا ما وقع في إثم فيبقى الأمر على ما هو عليه يبقى الأمر على ما هو عليه لا يغير وقال بعض أهل العلم بل يجوز تغييرها إلى ما هو أفضل بل يجوز تغييرها إلى ما هو أفضل وذلك لأن الغرض من الوصية إيش؟ التقرب إلى الله عز وجل وكلما كان أقرب فإنه أحب إلى الله وأنفع للموسي أيضا والموسي بشر قد يخفى عليه ما هو الأرجح وما هو الأفضل ثم إنه قد يكون في وقت ما الأفضل غير غير ما هو الأفضل في وقت آخر أليس كذلك؟ نعم ونحن أدركنا ما نسمعه من الناس أنه فيما سبق من أحب الأشياء إلى الفقراء أن يطبخ لهم الطعام واللحم ويأكلون لكن الآن الدراهم أحب إليه ومشاريع أخرى أنفع وقال هؤلاء الذين أجازوا تغيير الوصية إلى ما هو أفضل قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز تغيير النذر مع وجوده لما هو أفضل فالرجل الذي جاء إليه وقال إني نذرت من فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال صلي هنا فأعاد عليه فقال صلي هنا فأعاد الثالثة فقال فقال أسمعنا شيء أو كلام هذا معناه نعم لا قال شأنك إذا قال شأنك إذا فهذا دليل على جواز تغيير الشيء إلى ما هو أفضل والذي أرى في هذه المسألة أنه إذا كانت الوصية لمعين فإنه لا يجوز تغييرها لتعلق حق المعين بها كما لو كانت الوصية على أولاده مثلا الوصيه لاولاده ولا وارث لهم وليس هناك وارث غيرهم او مثل وقف وقفا على اولاده فانه لا يجوز ان يغير لماذا يتعلق حق الغير المعين به 
أما إذا كان على غير معين كما لو كان على المساجد فرأينا أن الجهاد أن صرفه في الجهاد أولى صرفناه في الجهاد على المساجد فأصاب المسلمين مصعبة نعم يضطرون إلى إنقاذهم من الجوع والعري صار صرفها إلى هذا أفضل وأولى المهم أن الذي نرى في هذه المسألة أنما لا في الوصية ولا في الوقت أنما كان على معين فإنه لا يصرف إلى غيره لتعلق حق المعين به شخص معين كيف تصرفنا غيره أما إذا كان على جهة الفقراء والمساجد وطبع الكتب وما أشبه ذلك فإنه لا حرج أن يصرف إلى ما هو أفضل لأن ذلك أنفع للموسى والموقف وأصلح إن كان دار يا شيخ إن كان دار أو مسجد يعني كل واحد سواء دار ولا غير دار لا نقله يعني من محل إلى إذا رأى أن المسجد ينقله محل نعم إيه نعم وكذلك المسجد لو تعطل أو أو دار نعم كذلك المسجد لو تعطل مثلا ورحل الناس عن محلته فلا حرج أنه يبيعه وينقله إلى مكان آخر والدار كذلك ولا وكذلك الدار اللي على غير معين. نعم. يجيب على الآن. يجيب على إن قروفة أصلح بينهم اعتبارا على الأصلح. نعم. يغيره الولي. لأن الوصية لا بد فيها من وصي. فإن لم يكن وصي خاص فالولي العام يقارن. لكن ما في قد يكون الولي لا يصير. إذا لم يصل إلى هذا فإنه يجب على الحاكم الشرعي أن يضم إليه أمين عالم لا تحل الأوقاف العامة هذا أما الخاصة فشأنهم ولا تغير الخاصة لكن الأوقاف العامة لابد إذا كان الناظر عليها في الوقت أو الوصي في الوصية إذا كان غير أهل إما لعدم قوته أو لعدم أمانته لأنه يضم إليه من يقوم بالأمر. و ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اثنين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم وما تضمناه من وصف وحكم. نعم وما تضمناه من وصف وحكم بقوله فإن الله غفور رحيم. ومن فوائد الآية فضيلة الإصلاح. لقوله فأصلح بينهم حيث إن الإصلاح الآن صار فيه خير وهو درء الإثم عن الموسى وإزالة العداوة والشحنة بين الموسى إليه والورثة لقوله فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله أصلح ثم نبدأ الدرس الجديد الآن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أولا الخطاب بالنداء تقدم أنه يدل على تنبيه المخاطب لأمر ذي شأن ولهذا وجه إليه النداء يا أيها فكأنه يقول انتبه ثانيا تعليق هذا بالوصف بوصف الإيمان يدل على فيه ثلاث فوائد فيه ثلاث فوائد أولا الإغراء بالامتثال 
وثانيا أن هذا من مقتضى الإيمان وثالث أن تركه تركه نقص في الإيمان أما وجه كونه مفيدا للإغراء فلأن مناداة الإنسان بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا فاستلزموا حثهم على هذا الشيء بسبب إيمانه ولهذا لو لو أقول لك يا رجل افعل هكذا هذا يغريك على فعله وكأنك إذا لم تفعله فاتك وصف رجوله هذا السبب في أنه يفيد الإغراء أما كونه مفيد أنه مقتضى الإيمان فلأنه وجه إلى المؤمنين فكان ذلك من مقتضى إيمانه وأما كونه نقصا فيما لو تخلف فلأنه لما خص به المؤمن علم أنه من فصاله وإذا فاتت فصال الإيمان أو فات شيء منها صار ذلك نقصا في الإيمان إذا نقص من هذا إلى أن الصيام مما يعتنى به ويسم به كتب عليكم أي فرض والذي فرضه هو الله سبحانه وتعالى الصيام هذه نائب الفاعل كتب عليكم الصيام فهو نائب الفاعل مرفوع والصيام في اللغة الإنسان ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما يعني امساكا عن الكلام بدليل قولها فلم أكلم اليوم إنسيا وأما في الشرع فإنه التعبد لله سبحانه وتعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وقوله كما كتب على الذين من قبلكم الكاف هذه حرف شر وتفيد التشبيه ولكنه تشبيه للكتابة بالكتابة وليس للمكتوب بالمكتوب كما كتب وهذا أعني التشبيه بالفعل دون من وقع عليه الفعل هذا أمر مضطرب إنكم سترون ربكم كما ترون القمر في البدر التشبيه هنا للرؤية للرؤية للمرء بالمرء للرؤية بالرؤية لأن الكاف دخلت على الفعل الذي يقول إلى مصدر فقوله كما كتب نقول هنا التشبيه المكتوب بالمكتوب ولا الكتابة بالكتابة للكتابة بالكتابة أي ككتابته ولهذا نقول ما هنا مصدرية وليست اسما موصولا وقوله على الذين من قبلكم منين؟ من الأمم السابقة يعم اليهود والنصارى ومن قبلهم كلهم كتب عليهم الصيام ولكنه لا يلزم أن يكون كصيامنا في الوقت والزمن وقوله كما كتب على الذين من قبلكم هذا التشبيه فيه فائدة ثانية لنا الفائدة الأولى التسلية فائدة الأولى التسلية والتأسي بمن سبق حتى لا تقول هذه الأمة إن الله سبحانه وتعالى حملنا آثارا وأثقالا في هذا الصوت لا سيما في أيام الصيف فيقال اطمئنوا فالأمر كنتم مسبوقين به 
ولا شك أن الإنسان إذا ذكر له من شاركه في أمر شاق فإنه يحول عليه ودليل ذلك قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون يعني لن ينفعكم اشتراككم في العذاب بينما في الدنيا إذا اشترك الناس في العذاب كان عليه ولهذا قالت الخمسة في بكاء أخيها فقط وما يكون مثل أخي ولكن يسلم نفس عنه بالتأكد لا كل اللي حوله يكون هنا قبلك ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقفلت نفسه وما يبقون مثل أخي ولكن يسلم نفس عنه بالتأكد فهؤلاء في النار ما ينفعهم بالتأكد في العذاب أن يهون عليهم كذلك هنا لما ذكر الله أنه فرض علينا الصيام بين أنه فرض على من قبلنا حتى نطمئن ولا نقول إننا حملنا ما لم تحمل الأمم السابقة هذه واحدة الفائدة الثانية لنا في ذكر في ذكر كتابته على من سبقنا بيان أن هذه الأمة كملت لها الفضائل كما كملت بالأمم السابقة ولا ريب أن الصيام لله عز وجل من أعظم الفضائل أن الإنسان يسرق شهوته وطعامه وشرابه أسهى ما يكون إليه لله عز وجل ومن أجل هذا اختص الله ثوابهم لنفسه اختصه لنفسه فقال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين أكبر إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيله يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله نعم جاء سوى ذلك من مصالح بدنية أو مصالح اجتماعية فإنها تبع فإنها تبع وإلا ففيه مصالح بدنية واجتماعية وأنا يؤسفني كثيرا أن يركز بعض الناس على فوائد الصوم البدنية والاجتماعية أنا لا أقول لا تذكر تذكر لكن لا يركز عليها وكأنه ما شرع إلا لها لأن هذا يذهب روح الصيام وهو التعبد لله به فإذا قيل للإنسان أنت إذا صمت صار في هذا 
زوال الفضلات التي في بدنك من كثره الطعام وصار في هذا كذا وكذا من الفوائد الطبيه وصار في هذا ايضا تفكير لك باخوانك الفقراء حتى تواسيهم بمالك وما اشبه هذا من امور ما نقول هكذا وننسى الاصل الذي من اصله الذي من اجله كتب الصيام وهو تقوى الله ولهذا قال رسول الله عليه الصلاه والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه هذا هو الحكمه من الصوم والتقوى فيه ظاهره جدا ولا حاجه الى ان اتي لكم بشاهد وانتم تصومون رمضان وتحسون فيما يكون لنفوسكم من تقوى الله عز وجل في ايام الصوم نعم والانسان بمجرد ما يقول لنفسه او يشعر نفسه انه ترك ملاذه لله لا شك انه يقول اذا تركت هذه الملاذ التي هي من مقتضى طبيعه وتحث عليها طبيعتي حثا عظيما نعم فان هذا لا شك انه يكسب قلبه محبه الله وتعظيما له ونورا وايمانا وطمانينه وهذا هو السر في قوله تعالى لعلكم تتقون نعم. 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 لا الصواب انك لعلكم تتقون الله لان التقوى اذا اطلقت فهي هذا تقوى الله. مثل وتعاون على البر والتقوى وما اشبه. نعم. يعني قد يقول قائل ان التقوى غالبا تكون في الافطار اكثر منها الصيام. وذلك لأن الذكر عندما يكون نشيط يكون أفضع لله، وإذا كان يعني غير ذلك يعني ما في شدة أنه يذكر الذكر والعبادة. ما جربت يا وليد؟ الشبع هو الذي يدعو إلى الأشر والبطل. إلى النوم. وغير النوم. الإنسان إذا شبع واحد أول شيء إنسان. خاصة إذا كان الجو حار. لا هو صحيح أنه يفعل. لا شك أنه يفعل. فهمت؟ لكن هذا التعب وهذا الانكسار له تأثير على القلب. تأثير يعرفه أرباب السلوك. نحن ما نعرفه احنا يعني إلى المادة أقرب منا إلى الروح، لكن على كل حال أرباب السلوك يعرفون هذا. فله إسلام عظيم للقلب. إذا كان في الحدود الشرعية أنا ما أقول موت روحك من الجوع لو أنك كنت صايم. لا، كلوا من طيبات ما رزقكم واشكروا لله. لكن له تأثير لا سيما إذا اقترن به أن الإنسان يشعر بأنه يتعبد لله. وهذا له فائدة عظيمة. إيه؟ طيب ثم قال: أياما معدودات. أياما معدودات. أياما هذه مفعول بقوله الصيام لأن الصيام مصدر يعمل عمل فعل ولا لا؟ هو مر علينا كلام مالك أو شو يقول؟ مجرد أو معال نعم أو معال ما أو معال إن كان فعل معال ما إلى آخره المهم هو الآن مع ال مع ال فهمت؟ فالصيام عمل في قوله أياما 
يعني كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودة كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودة وقوله أياما معدودة نكرة والنكرة تفيد القلة وتفيد الكثرة وتفيد العظمة وتفيد الهون حسب السياق لما قرنت هنا بقوله معدودات أفادت القلة يعني هذا الصيام ليس أشهرا ليس سنوات ليس أسابيع نعم ولكنه إيش أيام أيام معدودات قليلة ومعدودات لا يخفاكم أنها من صيغ جمع القلة من صيغ جمع القلة لأن جمع المذكر السالم وجمع المذكر السالم من صيغ جمع القلة يعني فهي أيام قليلة وصدق الله عز وجل قليلة إذا نسبت 30 يوم إلى 360 يوم نعم قليلة نعم ومع ذلك فيها هذا الفضل العظيم أياما معدودة ثم قال كالاستثناء من قوله كتب عليكم لأن كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم يشمل المريض والمسافر والقادر والعاجز لكن قال فمن كان مريض فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى من شرطية وكان فعل الشرط وفعدة الجملة جواب الشرط وعدة مبتدأ خبره محذوف والتقدير فعليه عدة من أيام أخرى ويجوز أن تكون مبتدأ خبر خبرا مبتدأه محذوف والتقدير فالواجب عدة نعم وقول فمن كان منكم مريضا مريضا أخذ بعض أهل العلم بظاهره وقال أي مرض يصيب الإنسان فله أن يخطئ أي مرض يصيب الإنسان فله أن يخطئ ولكن في هذا نظر ووجهه أنه إنما استثني المريض لمشقة الصوم عليه وعلى هذا فنقول من كان منكم مريضا مرضا يشق عليه الصوم يشق عليه الصوم أو يتأخر به البر يعني ما شق عليه لكن يتأخر به البر أو يفوت به العلاج كما لو قال له الطبيب خذ حبوبا كل أربع ساعات وما أشبه ذلك فالمهم إذا كان للصوم تأثيرا على يرحمك الله تأثيرا على هذا المرض بمشقة أو تأخر برع أو اختلاف في علاج فإنه يجوز له أن يفتح أما مريض في 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 ضرس مثلا ضرس وصار معه كسل بسبب وجع الضرس ولكنه يتحمل الصيام بدون مشقة نقول له أفطر ما نقول أفطر أو كان في أصبعه شوكة صار معه بعض الفطور من أجلها نعم لكنه لا يشق عليه الصوت هذا أيضا لا نقول له أفضل 
لأنه لا داعي للفطر فالمرض لم يؤثر عليه إطلاقا فإذا قال قائل نحتاج إلى دليل على هذا التخصيص قلنا التخصيص مفهوم من العلة وقوله أو على سفر على سفر ما قال أو مسافرا مع أنه قال في الأول مريضا ولم يقل في مرض فلا بد أن يكون هناك حكمة في اختلاف التعبير فما هي الحكمة الحكمة من قال إن من عزم على الرحيل فله الإفطار ولو كان في وسط بلده كما هو مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقال إنه هو السنة فإنه يظهر تماما معنى قوله أو على سفر لأن المتهيئ للسفر المرتحل لو ما سفر لو ما خرج وصار في سفر حقيقة فإنه على سفر ولهذا يقول الشاعر مر الجراد على زرعي فقلت له لا تأكلن ولا تسعى بإفساد فقام خطيب منهم فوق سنبلة فقال إنا على سفر لا بد من ذلك نعم الشاهد قوله إنا على سفر نعم كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى قوله فعدة من أيام أخرى هذه على تقدير شيء محذوف التقدير فأفطر فعدة من أيام أخرى فأفطر فعدة من أيام أخرى ثم عدة إما أنها مبتدأ خبره محذوف تقدير عليه عدة أو أنها مبتدأ خبر أو أنها خبر مبتدأ محذوف تقدير فالواجب عدة أو فالمكتوب عدة من أيام أخرى طيب قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب هذا التشبيه لا شيء يا مصطفى تشبيه كتاب الكتاب اين وليس المكتوب المكتوب ما نظيرها او هل هناك شاهد في مثل هذا التركيب يدل على ما قلت إذا أنك تجلس هناك. نعم. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون الله كما ترون القمر ليلة البدر. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. فهنا قطعا التشبيه. للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. طيب قوله كما كتب ما هنا؟ ما مصدرية. مصدرية. نعم. ولا تصلح موصولة؟ لا تصلح. ما تصلح. قوله لعلكم تتقون لعل معناها يا احمد معنى لعل نعم تعليم تعليم يعني لاجل ان تتقون اياما اعرابه اياما تتقون مفعول ليش؟ تقول لي كتب كتب يعني كتب انا صيام الصيام مفعول ليش؟ هو اصلا كتب
مفعول الصيام وهل الصيام ينصب مفعول به؟ ما ينصب لأنه ما ينصب إن كان فعل معان أو ما يحل محله يعني كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودة فهو إذا مفعول الصيام طيب الحكمة من قوله سبحانه وتعالى أياما معدودة عبد الله يعني أو لا ينصب الله تعالى لأن هذه الأيام لا تسمى السنة كلها وإنما هي شيء قليل بالنسبة لهذا السنة أيوش الحكمة من هذا؟ بس أنه يبين هي ما فقط؟ نعم تخفيف على العباد صح تخفيف الأمر على المكلف أنا ما أسأل لماذا كانت أياما أسأل لماذا عبر بأيام يقول هذه من أجل تخفيف الامر على المكلف ليقبل. يعني كما لو اقول لك ما هي الا ايام قليله او ما هي الا ليال قليله وما اشبه ذلك. طيب قوله فمن كان مريضا او على سفر فمن كان منكم مريضا او على سفر هل المراد مطلق المرض؟ لا هل المراد مطلق المرض؟ نعم اي مرض يكون؟ اي مرض اي عذر اي مرض اي اي مرض؟ أي مرض أن يكون؟ طيب توافق؟ هو ظاهر القول هكذا ولكن الصحيح خلاف ذلك. ولكن المراد ما نقول المراد نعم. المراد أن هو الصيام الذي المرض يشك معه الصيام أو يتأخر معه الشفاء أو يعارض التعطل العلاج. أحسن زين وهذا الحكم وهذا التقرير الذي قيدنا به الظاهر يؤخذ من العلة من العلة والحكم تمام. قوله تعالى أو على سفر ما هو السفر؟ السفر؟ وقفنا عند هنا؟ بس أخذنا معنا أو على سفر طيب ما أو على سفر قوله أو على سفر السفر جاء في القرآن وفي السنة وجاء في القرآن بلف أو على سفر وبلف وإذا ضربتم في الأرض وبلف وآخرون يضربون في الأرض وما أشبه ذلك ولم يحدد الله سبحانه وتعالى ولا رسوله مسافة ولا زمنا لهذا السفر لا مسافة ولا زمنا ومن أراد أن يتبين ذلك فليراجع ما في القرآن إن السفر محدد بمسافة يقطعها الإنسان وليس هناك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اناس مساحون يمسحون الارض حتى يدركوا الذراع والشبر والانمله وحبه الشعير وشعره البردم لان عند الذين يحددون بالمسافه يحددون الى شعره البردم يعني بحيث حبه رمل تفرق بين المسافر وغير المسافر اللي من دون اللي من دون الحبه غير مسافر واللي من وراها 
مسافر هذا يقول شيخ الاسلام ما هو واضح ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فيه مستحيل يعرفون هذا التقدير بهذه المسافه وهذا صحيح كذلك ايضا لم يقيد السفر بزمن لم يقيد بزمن ولهذا اضطربت اقوال اهل العلم في هذه المساله على اقوال تبلغ نحو العشره ما هو السفر ايحدد بالزمان ام يحدد بالمسافه ام يحدد بالعرف شيخ الاسلام رحمه الله له قاعده معروفه وهو ان كل شيء اطلقه الشارع ولم يحده بحد فان الرجوع فيه الى الى العرف فما تعارفه الناس فهو انطبق عليه الحكم وذكر منه السفر قال فما عده الناس سفرا بحيث يقال فلان سافر بحيث يعد له الزاد والمزاد ويتهيأ له فهو سفر وما لا فلا وقال بعض العلماء إنه إذا خرج ثلاثة أميال مطلقا وإن لم يسمى سفرا قصر وقال آخرون إذا خرج ثلاثة فراسة بحديث أنس بن مالك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسة الشك من شعبة صلى ركعتين صلى ركعتين قال فعلى هذا يقول ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين إذا خرج هذه المسافة فإننا نأخذ بها نأخذ بها ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا حكاية لحال وقعت فلا ندري لو خرج أقل أو أكثر أكثر على كل حال يقصر بلا شك لأنه من باب أولى لكن إذا خرج أقل ولكنك إذا تعملت لفظ الحديث وجدت أنه أقل من ذلك ما الحديث يدل على أنه لا قص فيه لأنه يقول إذا خرج ثلاثة إذا خرج فمفهومه إذا خرج أقل فإنه لا قص فنقول أقل شيء هي ثلاثة أميال أو فراسة أيهما أحوط ثلاثة فراسة ثلاثة فراسة لكن عامة أهل العلم وأكثر أهل العلم يرونه ستة عشر فرسة يرون المدة فسافة القصر ستة عشر فرسخا فما بلغها فهو قصر وما دونها فليس بقصر وعلى هذا فنقول ما دامت المسألة ليس فيها حد بين شرعي فإنه إذا خرج هذه المسافة التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي فيها ركعتين قصر وما دونها محل شك والأصل وش الأصل؟ الإتمام الأصل الإتمام فيتم وما خرج عن الثلاثة فإنه يقصر إلا أنه إذا لم يعد سفرا مثل رجل خرج لنزهة ثلاثة فراسف ورجع من يومه فإنه لا يعد مسافر حتى في العرب لا يعد مسافرا فلا يثبت له حكم السفر لكن لو أن رجلا خرج ثلاثة فراسف وأقام مدة في هذا المكان فإنه يعد مسافرا فصار السفر الآن إما أن يكون بالمسافة وإما أن يكون بالزمن حسب العرب 
وقوله سبحانه وتعالى أو على سفر التعبير اختلف في قوله مريضا ولم يقل ومن كان فيه مرض قال من كان مريضا وفي السفر قال أو على سفر ما هي الحكمة قد يقال الحكمة والله أعلم أن المسافر قد تكون له حالة تشبه الإقامة تكون له حال تشبه الإقامة مثل ما لو أقام في بلد مستريح مطمئنا مستظلا نعم فهو في الحقيقة ما كأنه مسافر لكنه إيش لكنه على سفر ما نيته الإقامة مثل ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح فإنه قام في مكة تسعة عشر يوما وهو يقصر الصلاة وقد أفطر حتى انسلخ الشهر كما في حديث ابن عباس الذي في البخاري الرسول صلى الله عليه وسلم هنا باعتباره في بلد مش يعتبر كانه مقيم هو والمقيمون على حد سواء لكنه في الحقيقة على سفر ما نيته الإقامة؟ نيته أن يبقى في هذا المكان لمدة حاجة بمقدار حاجته ثم يرجع فهنا نقول إنه على سفر هذه فائدة فائدة أخرى على رأي بعض أهل العلم أن المتهيئ للسفر كالخارج فيه يعني مثلا إنسان عزم على أنه يمشي بعد الظهر في رمضان وهذا متهيئ يهيئ عفشه يحمل متاعه وما أشبه ذلك يقولون وإن كان في بلده فإنه يجوز أن يفطر وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل ذلك ويقول إنه من السنة إنه من السنة لكن الحديث هذا فيه مقال عنه لكن على رأي من أثبته يقول إن الإنسان إذا عزم على السفر أصبح مفطرا أصبح مفطرا وهذا قالوا خير من كونه يصوم ثم إذا خرج أفطر لأنه لم يدخل في العبادة أصلا لكن جمهور أهل العلم ومنهم أئمة الأربعة على خلاف هذا القول على أنه لا يحق له الفطر إلا إذا خرج على خلاف بينهم أيضا هل يجوز لمن سافر في أثناء اليوم وهو صائم أن يفطر أم لا والصحيح أنه يفطر بدلالة السنة على ذلك وقوله على فعدة نعم هل يفطر إذا تهيأ إذا إيش إذا تهيأ لا ما أرى هذا أنا ما أرى هذا لأن حديث فيه مقال إن اسمه شيء والأصل وجوب الصوت والحمد لله إذا خرج ما دام إذا خرج له أن يفطر يخرج صائما وإذا شاء أفطر. لأنه يتأخر السفر لسبب خارج عنه. ربما يتأخر نعم. خصوصا وقتنا الآن لأن الآن الإنسان مربوط بغيره من سفر الأسفار. الأول واحد يحمل بعيره ويمشي. لكن الآن خصوصا بالطائرات مربوط بغيره. طيب بقينا قوله تعالى فعدة من أيام فعدة معروف أن جمهور أهل العلم ما عدا أهل الظاهر 
يقولون إن الآية على تقدير محذوف وهو فأفطر فعليه عدة وقال أهل الظاهر إنه لا تقدير لأن الأصل عدمه فإذا دار الكلام بين الحذف وعدم الحذف فالأصل عدم الحذف وعلى هذا فمن كان مريضا أو على سفر ففرضه عدة من أيام أخرى ففرضه عدة من أيام أخرى فلو صام لم يجزئه لو صام لم يجزئه لأن الله إنما أجب عليه العدة من أيام أخر أخر أي مغايرة لهذه الأيام فعليه لو صام لم يجزئه وهذا القول لولا وجود السنة لكان قويا لقوة تعليله ولكن السنة بينت أن الآية لا بد فيها من تقديم فأفطر وذلك لأنه ثبت أن الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم منهم الصائم ومنهم المفطر فلم يعد الصائم على المفطر والمفطر على الصائم ولو كان الصوم حراما ما فعله الصحابة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بل قد كان عليه الصلاة والسلام يصوم في رمضان كما في حديث أبي الدرداء كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في شدة الحر وأكثرنا ظلا صاحب الكساء فمنا من يتقي الشمس بيده وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة في سفر في سفر فهذا دليل على جواز الصوم في السفر ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا صام حتى جاء الناس إليه فقالوا يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ماذا تفعل فدعا بقدح من ماء بعد بعد العصر فشربه وهو على ناقته والناس ينظرون إليه وأفطر في أثناء النهار فهذا دليل على إيش؟ على جواز الصوم في السفر وهو الحق وهو الحق وليس بواجب والحمد لله ان يفطر. جواز الافطار في اثناء وفي تأثير على جواز الافطار في اثناء وقوله فعدة من ايام اخر، ايام ما قال من الايام الاخر ايام نكرة فنستفيد انه لو صام عن ايام الصيف ايام شتاء ها؟ يجزي ولا لا؟ نعم يجزي يعني ايام نكرة أخر بمعنى مغايرة من أيام أخرى وفي إن شاء الله نتعرف الفوائد إلى أن الواجب الأيام دون الشهر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه لما أوجب الصيام قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له كأن هذا هذه الجملة كأنها تفصيل لقوله كتب عليكم الصيام وأن الصيام على المطيق إما أن يأتي وإما أن يصوم 
والصوم خير له صوم خير له وقوله على الذين يطيقونه الطاقة بمعنى القدرة أي يقدرون عليه هذا هو الصواب كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقال بعض أهل العلم يطيقونه أن يبلغ الطاقة منهم حتى يصبح شاقا عليهم حتى يصبح شاقا عليهم فمعنى يطيقونه يطوقونه أن يتكلفونه ويشق عليه وقال آخرون إن في الآية حذفا والتقدير وعلى الذين لا يطيقونه فدية وعلى الذين لا يطيقونه وهذا القول أضعفه لأن هذا القول يقتضي تفسير المثبت بالمنفي الله يقول يطيقونه وهذا يقول لا يطيقونه وهذا تفسير لشيء بغده ولا يستقيم أما من قالوا يطيقونه أي يبلغ طاقتهم حتى يشق عليهم فهذا له وجه لكن ما ثبت في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع يدل على ضعفه يدل على ضعفه بل وظاهر الآية أيضا يدل على ضعفه لأن قوله في آخرها وأن تصوموا خير لكم يدل على أن هؤلاء يستطيعون الصيام وأنهم وأنه خطب به من يستطيع وحديث سلمة بن أكوع في الصحيحين أنه أول ما فرض الصيام كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم ويعتدي ثم أوجب الله الصوم في الآية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهذا هو القول الراجح إن معنى يطيقونه أي يستطيعونه فدية فدية هذه خبر ولا مبتدأ خبر مؤخر خبره على الذين وعلى الذين يطيقون وعلى الذين يطيقون وقول فدية أي فداء عن الصوم يفتدي به عن الصوم والأصل أن الصوم متعلق بك وأنك مكلف به فتفدي نفسك من هذا التكليف بماذا؟ بطعام مسكين فدية وقوله طعام هذه عطف بيان لقوله فدية لأنها تبينها هذه الفدية طعام مسكين طعام مسكين هل يوزع على الأفراد أو على الجملة يوزع على الأفراد يعني عليهم لكل يوم طعام مسكين وليس المعنى عليهم طعام مسكين لكل الشهر بل لكل يوم ويدول ذلك القراءة الثانية في الآية طعام مساكين طعام مساكين عرفتم مساكين جمع فكما أن الأيام التي عليهم جمع فكذلك المساكين الذين يطعمون جماعة لابد أن يكونوا جماعة وقوله فدية طعام مسكين فيها قراءة عندي 
نشوف العبارة الأولى فدية طعام مساكين فدية طعام مساكين اختلفت عن القراءة اللي في المصحف وشو هو؟ الإضافة وجمع مساكين فدية طعام فدية 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 طعام مساكين هذه واحدة القراءة الثانية فدية طعام مساكين توافق اللي بالمصحف إلا أنها بالجمع نعم إلا أنها بالجمع ففيها إذا ثلاث قراءات فدية طعام مساكين وهذه من من باب إضافة الشيء إلى نوعه من باب إضافة الشيء إلى نوعه كما أقول خاتم حديد أي طيب أي من حديد فدية فدية طعام أي فدية من طعام المساكين طيب أما القراءة الثانية اللي خلال المصحف فدية طعام مساكين وهي علامة في المصحف تكون طعام أطفيان لكنها بينت أن المراد بالمسكين الجنس وأنهم موزعون على الأفراد وأن المراد فدية لكل يوم مسكين وقوله طعام مساكين طعام وين نوعه؟ لا ما في وين قدره؟ وين جنسه؟ جنسه طعام جنسه طعام لكن نوعه لم يبين ولا قدره إذا نرجع إلى مسمى الطعام إلى مسمى الطعام فما سمي طعاما كفى فإذا كنا في بلد لا يطعمون إلا اللحم ناس ما عندهم إلا اللحم والحيتاء على شاطئ البحر يأكلون من الطيور ومن الأسماك وش يصير الطعام؟ أسماك لحم أسماك لحم إذا كنا في بلد لا يأكلون إلا الذرة يكون الطعام ذرة إذا كنا في بلد لا يطعمون الشعير لا يطعمون الشعير ما يجزي ما فتبين بهذا ضعف من يقيد الطعام بأنه ما يجزئ في الفطرة ثم يقولون الذي يجزئ في الفطرة كم من صنف خمسة أصناف فقط خمسة أصناف وهي البر والتمر والشعير والزبيب والآخر نعم لكن الصواب عموم الآية ما سمي طعاما فهو فهو كافي المقدار المقدار لم يبين المقدار لم يبين وعلى هذا لو غدت المساكين أو عشاهم ها أجزأهم أجزأه ولهذا كان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر صار يصنع طعاما فيدعو إليه ثلاثين مسكينا ويكفيه هذا عن عن صوم رمضان لأن الله أطلق طعام و وقال بعض أهل العلم 
إنه لابد أن يكون الطعام مدا من بؤر أو نصف صاع من غيره أو نصف صاع من غيره طيب ما دليلهم على نصف الصاع؟ دليلهم على نصف الصاع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة قال لكعب بن عجرة حينما أذن له في حلق رأسه وهو محرم أذن له بحلق رأسه وهو محرم قال له أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع لكل مسكين نصف صاع بالكم قالوا فهذا تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء مطلق في القرآن اللي في القرآن ففجة من صيام أو صدقة أو نسك من صيام أو صدقة أو نسك فمن قال إن الآيات المطلقات تحمل على هذه الآية نعم مثل ما حملنا الآية المطلقة في تحرير الرقبة على الآية المقيدة بأنها مؤمنة قالوا فحمل الآية المطلقة على الآية المقيدة في الوصف كحمل الآية المطلقة على الآية المقيدة في القدر لأن حقيقة القدر وصف واقع فأنا إذا قلت عندي بر قدره عشرة أصواع وصفته ولا لا؟ نعم وصفته كما لو قلت عندي بر طيب قالوا فيحمل المطلق في جميع أنواع الطعام نعم إذا كان يريد أن يفرقه عليه بدون أن يدعوهم إليه يحمل على هذا المقيد وأما الذين وأما دليل المرد من البر فدليلهم أن معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة وإذا البر قد كثر فيها قال إني أرى مدا من هذه يعدل مدين من الشعير فعدل الناس في وقته عن إخراج الفطرة من صاع إلى إلى نصف صاع لكن معاوية رضي الله عنه عارضه من عارضه من الصحابة مثل أبي سعيد رضي الله عنه فإنه قال أنا لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن ما ذهب إليه أبو سعيد هو الحق في مسألة الفطرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عين الفطرة من أصناف مختلفة وقيد و من تمر ومن شعير كما في حديث ابن عمر فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير وأبو سعيد قال فرض قال كنا نخرجها صاعا من طعام وكان طعاما يومئذ التمر والشعير والزبيب والأكل نعم البر ما ذكر لأن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قليل جدا ما كان طعامهم الآن ولهذا ما ورد في السنة في الصحيحة ذكر البر في مسألة الفطرة وعلى هذا فنقول إذا الذين قالوا بأنه يجزء المد أخذوه من فعل معاوية رضي الله عنه أخذوه من فعل معاوية رضي الله عنه طيب الرز ما تقولون فيه أيلحق بالشعير أم بالبر حسب الطعام لا إلا الذين الذين يقيدون يقول مد بر 
أو نصف من تمر أو شعير. لا يجبر الشعير رخيص. إي أنا أرى أنه يلحق بالبر وأولى به. لسهولته سهولته أسهل من البر. أولى أسهل وأكثر فيما أظن. لا كلهم متوسطين. هلا نشوف ها؟ الآن إذا حطيت لك مد من 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 الرز في قدر وطبخته كم يصير من مد؟ يصير مدين يصير مدين أو أكثر أكثر من مدين نعم لكن حط لك حب من البر ما يشب هذا الشباب وحتى لو طحنته ما يكون يبلغ هذا المبلغ ثم هو ما يحتاج إلى مؤونة هذا الأرض البر ما يمكن تاكله إلا أنت طاحن وعاجل كذا ومرصه ولا لكن هذا صلحا موجبه وكبه بس ما في شيء هنا نعم بعض الاماكن لا يجد الانسان ناس ينتفعوا بانواع الاطعمه يعطوا حتى اردب من البر ما ينتفع وش ينتفع ها؟ وش ينتفع به؟ ينتفع بمال يريد ياخذ مال اه قروش يعني وش فيه قروش؟ يعني ينتفع بها هو الاكل عنده ما وش يعني انت لا تجد مساكين في المكان نفسه اهم ما يكون الاكل ولهذا يقدم الانسان سد الجوع عن سد العرض يعني انسان مثلا في ليس في بلده غريب مثلا في بلاد اجانب وكذا ما ما يجد فقراء يعني يحتاجون طعام كيف يفدي يعني؟ هل بيعطي المغروش يعطيهم طعام؟ يستحون ما ياكلون طعام طعام هو طيب ادور طعام ادور طعام اللي ياكلون مش احسن طيب افرض انه ياكس يعني غالب اهل البلد تجيبهم ليس مسلمين انه ياكس اندوش اصلح له واعطيه يعني شيخ الاسلام يرى انه يجوز انه يطعم من الخبز اي بس ما يطعم غير المسلمين يا شيخ لا لا غير المسلمين لا طيب هو شق عليه انه يجد في ناس في في بلاد يعني مثل هذه مثل هذه نقول مثل الزكاه تدفعها في بلاد اخرى من بلاد المسلمين المحتاجه توكل احد من جهه ايش؟ المهم انه بالنسبه للطعام العام الطعام العام لا شك ان هذا افعل ما يؤخذ من اثر انس من القضاء من 30 يوم. لا لا يحمل على انه انه الشهر اللي كان يطعم به انه 30 يوم. يصير اكثر على الشهر 29 يوم. لا ما هو على كل حال. وهو ايهما الراجح يجاوب عن من عاد خاصه جعل اطلاق هنا مقيد بالبدايه اللي يظهر لي انا في مساله الطعام ان المطلق يبقى على اطلاقه. المطلق يبقى على اطلاقه لان ايه الفديه في الحج لها لها ابدال ابدال رفيعه وهي النسك مثلا. فالنسك لا شك انه يطعم اكثر من عشر مساكين. الظاهر والله اعلم ان توقع هذه على ما هي عليه على اطلاقه وقوله تعالى مساكين او مسكين 
قراءته المراد به من لا يجد شيئا من لا يجد شيئا يكفيه لمدة سنة فيدخل في هذا التعريف يدخل فيه الفقير وهكذا إذا مر بك المسكين فإنه شامل للفقير وإذا مر بك الفقير فإنه شامل للمسكين أما إذا جمع فقد قال أهل العلم إن بينهما فرقا فالفقير أسوأ حالا من المسكين أشد حاجة يعني الفقير هو الذي لا يجد النصف والمسكين هو الذي لا يجد الكل يعني يجد النصف لكن لا يجد الكل طيب طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له طيب في كثير بيسألوا عن هل يعني يجزئ الأيام جملة واحدة يعني الثلاثين يوم يجزئ بهم في يعني يخرج دفعة واحدة أو لشخص واحد لا لشخص واحد ما يمكن لأن جمع من كثير الناس يشك عليهم يدور كل يوم على مسكين ما لا لا مو بلازم يعني ممكن يشوف مثلا ثلاث بيوت أو أربعة بيوت فيها هذا العدد ويعطيه أفرض فيه أفرض فيه بيت كبير مثلا هذا بيت بالنسبة لنا نحن في السعودية هذا بيت عمال فيه ثلاثين فقير كلهم فقراء نعطيهم نطبخ لهم طعام ونرسلهم يأكلون لا كثير يا شيخ تشك ان الطيب مساكين ها؟ لا في في اماكن يا شيخ عندنا الناس لا يعرفون مساكين بالمره والله هذا ما لكن الاصل في المسلم العداله الاصل في المسلم العداله هو انه يصلي الا اذا تبين